0: So, probieren wir es nochmal. Ja, wir sind auf Sendung. Ich freue mich. Begrüße euch ganz herzlich hier bei uns im Raum, aber auch am Livestream, vielleicht jetzt in den Ferien, wo ihr immer seid. Ich habe heute etwas Spezielles auf dem Herzen, über Lobpreis zu erzählen. Ich war vor im Oktober in Reading und hatte dort letztes Jahr eine sehr, sehr starke Begegnung mit Gott. Wir waren in der Bibelschule dort und eigentlich am Anfang vom, vom, eigentlich von der Vorstellung vom Lobpreis, zwei Minuten, kam die Gegenwart Gottes über mich. Ich fing an zu heulen. Das ging eigentlich fast den ganzen Lobpreis weiter. Dann kam der Bill Johnson auf die Bühne. Jetzt dachte ich, jetzt wird es besser. Es wurde schlimmer. Und damit, da, da will ich euch heute reinnehmen. Ich habe einfach ein bisschen Bedenken, jedes Mal, wenn ich davon erzählt habe, habe ich wieder angefangen zu weinen und ich habe einfach gebetet, Herr, wir haben eigentlich zwei gute Leute in der Gemeinde, der Kurt und Matti, die sind dafür zuständig auf der Bühne, nicht ich, Herr. Okay, ich will nicht ihren Job machen und das ist mein Gebet, falls nicht, meistens ist es nur ganz kurz und dann geht es weiter, Taschentücher habe ich auch dabei, let's go. Ich war dort und als der Mann auf die Bühne kam, hat er angefangen zu erzählen, dass er als junger Mann bei seinem Vater im Gottesdienst saß und der über ein Thema gelehrt hat und er dann gesagt hat, Herr, dafür, oh, das fängt nicht gut an, okay. <lacht> dafür will ich dir mein ganzes Leben geben. Das will ich lernen. Und mit mir gingen die Gedanken so durch, ja, jetzt geht's sicher um, Evangelisation, große Gemeinde bauen, viele Wunder, Menschen zu Jesus führen, alles gute Sachen und er sagt, ich will lernen Jesus zu lieben ihn anzubeten, dafür will ich mein Leben geben, Boah, großes Heulen weil ich habe gemerkt, hey bei mir ist so, so komische Vorstellung, was ist wichtig was ist Gott wichtig, habe ich gedacht ist das biblisch, da kommt Jesus, wo sie ihn fragen, was ist das größte Gebot Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele also irgendwie muss ich sagen, stimmt, let's go for that, gehen wir da rein. Er hat angefangen zu reden, wie er Gott lobt und anbetet. Und da hatte ich mich einigermaßen erholt. Da fängt er an zu sagen und sagt, wenn er betet, dann nimmt er sich, wenn er eine Stunde Zeit hat, nimmt er sich 40, 50 Minuten für Anbetung und den Rest für Gebet. Wieder großes Heulen. Weil ich habe gemerkt, bei mir ist es nicht so. Wenn er zehn Minuten Zeit hat, nimmt er sich sieben, acht Minuten dafür und den Rest für Gebet. Das hat mich einfach so tief bewegt, dass da ein Mann ist. Übrigens, er erlebt auch Zeichen, er erlebt Wunder, er erlebt eine große Gemeinde. Nicht, dass das nicht gut ist und nicht okay ist, aber sein Herz ist, ich will ein Anbeter sein. Das soll mein Leben sein. Ich bin, es kamen noch viele, viele, viele andere wunderbare Statements, die jetzt teilweise auch in der Predigt vorkommen werden. Ich bin heim und habe gesagt, das muss ich umsetzen. Das ist nichts für, für eine gute Theorie. Ich will das leben, ich will das praktizieren. Und da hat mich ein Thema immer wieder in der Bibel auch beschäftigt. Und das ist die Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn ist manchmal so, weiß man nicht, was mit anfangen. Was ist denn das? Ich bin auf eine Bibelstelle. Da gehen wir auf die erste Folie. Gestellt, die ist jetzt die Grundlage für darum, wenn ich über, wenn das Wort Furcht des Herrn auftaucht. Jesus ist in der Versuchung und der Satan fragt, er sagt, hey, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir die ganzen Reich vom Himmel, also alle Reiche der Welt, kriegst du. Was spricht Jesus? Matthäus 4, Vers 10, da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Habe ich mir mal gedacht, gucken wir mal, was im Urtext steht. Was zitiert Jesus? Jesus zitiert 5. Mose 6, 13. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm allein dienen. Das heißt, Jesus hat sich hier die Freiheit genommen, Furcht des Herrn mit Anbetung zu übersetzen. Ich würde mich das nicht trauen, aber wenn Jesus das macht, bin ich mir sicher, es ist gut. Gute Übersetzung passt sicher. Also wenn du auf das Wort Furcht des Herrn im Alten Testament triffst, ist das ein Ausdruck von Anbetung. Anbeter zu sein mit seinem ganzen Herzen. Jetzt springen wir in einen Psalm. Psalm 34. Wir gucken, wie weit wir kommen. Der Psalm ist von David und jetzt am Anfang bekommen wir eine kleine Instruktion, wann das passiert ist. Als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. In welchem Zeitpunkt von Davids Leben ist das passiert? David hatte Goliath besiegt, vor dem war er schon berufen worden von Gott als König. Er hatte angefangen zu erleben, Gott besiegt durch mich so einen großen Feind. Er war am Königshof, er war Armeeführer. Er hatte eine wichtige Position und merkte so, hey, ich gehe auf meine Berufung zu. Ich gehe auf meine Berufung zu. Ich bin schon am Königshof, das ist mein Ziel. Ich, Gott hat gesagt, ich soll König werden. Und dann wird dieser König, weil David so viel gelingen hat, der wird eifersüchtig versucht ihn zweimal an die Wand zu spießen. Es wird sehr, sehr ungemütlich. David bangt um sein Leben, hat ein Bund mit Jonathan, den Sohn von Saul, gemacht. Und jetzt ist er auf der Flucht, weil er gemerkt hat, dieser Saul will ihn töten. Und wenn du manchmal Angst hast, Angst um dein Leben hast, triffst du nicht immer super Entscheidungen. Er hatte die Idee, ich gehe jetzt zum König der Abim. Abimelech, das war der Philisterkönig, gegen den er eigentlich gekämpft hatte und große Schlachten gewonnen hatte und versteckt mich bei dem vor Saul. Jetzt kommt er dort an, die Knechte von dem König, irgendwie seine Berater erkennen, wer das ist und sagen, hey, das ist der Armeeführer von Israel. Und ich glaube, jetzt ist noch mehr Panik ausgebrochen bei diesem guten Mann. Plötzlich denkt er, was mache ich jetzt? Eigentlich unsere Tonfeinde, haben, bin ich selber zu denen in die Arme gelaufen. Was für eine tolle Idee. Und das Beste, was ihm einfällt, er stellt sich wahnsinnig. Es heißt, er ließ den Sabber in den Bart laufen, er hat an den Türen gekratzt, er hat sich einfach völlig irre gestellt. Und da hat der König gesagt, du Verrückter, habe ich genug, weg mit dem Kerl. Und Könnt ihr euch vorstellen, was in dem David abgegangen ist? Da war sicher Angst, aus dem Psalm wissen wir, er hatte Angst, er hat sich auch geschämt. Ich meine, das war nicht der seriöseste Königsauftritt, den er je hingelegt hat, sondern der hat sich geschämt, der hatte Schuldgefühle, der hat an seiner Vision gezweifelt. Der wusste nicht, hey, wie geht das weiter? Was macht er? Jetzt geht der erste, zweite Vers los. Preisen will ich den Herrn alle Zeit. Hier steht nicht, ich fühle mich nach Lobpreis, sondern ich will. Das ist eine Entscheidung. Wahrscheinlich hat er sich nicht nach Lobpreis gefühlt. Ich glaube, wenn ich so denke, was würde ich in der Situation machen, ich würde einen Gebetsaufruf starten, ich würde allen erklären, was ich für eine schwierige Situation bin, irgend, irgend so etwas wäre doch die erste vernünftige Idee. David findet die beste Zeit zum Lobpreis machen. Wow! jetzt in der Situation und ich habe bei mir gemerkt Lobpreis war so nachdem also erstmal muss ich meine Sorgen loswerden dann muss ich das loswerden und dieses loswerden und dann komme ich und bete ich den Herrn an David hat gesagt, na hier ist Angst, ich nehme die hier ist Scham hier ist Frust in dem komme ich und bete dich an du bist der Gott vom Durchbruch Du bist der Gott vom Trost. Du bist der hier bei mir ist, jetzt bei mir ist. Der hat das andersrum gemacht. Der hat nicht gewartet, bis alles gut wird und dann hat er den Gott gepriesen, sondern in den Versuchungen, in den Schwierigkeiten, in dieser miserablen Situation, ich glaube, einer der schwierigsten Situationen von seinem Leben, hat er entschieden, ich werde meinen Gott hier anbeten. Hier in diesen Schmerzen, in dieser Verzweiflung und dieser Unsicherheit will ich Gott anbeten. Das war, er hat gesagt, ich will uns aufs Beste. Was willst du, wenn du traurig bist? Willst du alles verstehen oder willst du dem Gottes Trost begegnen? Wenn du Frieden brauchst, begegne ich dem Prinz des Friedens. Wie begegne ich ihm in der Anbetung, in der Lobpreis? Und das hat David hier praktiziert. Und dann das zweite, beständig soll sein Lob in meinem Mund sein. Er hat gesagt, das höre ich nicht auf, Es ist nicht eine Eintagsfliege. Diese Gefühle waren nicht nach einem Tag weg. Er hat gesagt, ich ziehe das durch. Im Herrn soll sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Ich glaube, ich habe das bei mir so gemerkt. Schwierige Situationen, Herausforderungen, versuchen immer uns selber in Frage zu stellen. Du schaffst das nicht, du bist zu wenig gläubig, du bist zu wenig hingegeben, du hast zu wenig dies, du hast zu wenig das. Sie wollen an unserem Wert, an unserer Identität nagen. Und David hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat sich, im Herrn soll sich rühmen meine Seele. So nach dem Motto, der hat gesagt, in dir bin ich schwach, Gibt dir die Bibelstelle, der Schwache spreche, ich bin stark. Wann soll er sprechen? Wenn er schwach ist. Ich bin stark. Ich bin geliebt. Auch wenn ich mich nicht so fühle. Du bist bei mir. Du bist hier bei mir. Du bist mit mir. Du bist unterwegs mit mir. Und jetzt geht der Psalm weiter. Da sagt er, hier ist er erst über den Lobpreis er. Er alleine mit Gott. Und ich will da heute eine eigentlich eine Betonung drauflegen. Lobpreis in der Gemeinde bei uns, super. Absolut dafür. Ist wichtig, ist cool, mit anderen Leuten zusammen. Aber David hat gestartet, alleine. Als es niemand gesehen hat. Als keiner gesagt hat, wow, ist das ein toller Typ, der betet jetzt sogar an. Ganz alleine für sich hat er angefangen anzubeten und zu loben in dieser schwierigen Situation. Aber er sagt jetzt, Erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander, erhöhen seinen Namen. Dann sagt er, hey, zweite Stufe zünden, zusammen. Ich habe alleine angebetet, lasst uns zusammen anbeten. Und jetzt, was jetzt kommt, ist eigentlich eine große Werbeaufnahme, warum wir anbeten sollten. Er erzählt sein Zeugnis, was habe ich erlebt? Was habe ich erlebt, warum empfehle ich euch das und sage, hey, es wäre gut, mit dem Herrn in Anbetung und Lobpreis zu sein, ob es jetzt gerade gut läuft oder auch nicht so gut läuft. Vers 5, ich suchte den Herrn und er antwortete mir und, und, das, und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Sie blickten auf ihn und strahlten und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Also hier hat er eigentlich erzählt, hey, macht mit mit mir im Lobpreis, weil ich war ein Ängsten. Ich war ein Scham. Ich habe auf ihn geblickt und bin so verändert worden. Ich glaube, wir werden zu dem, was wir anschauen. Wenn du kleine Probleme anschaust, wirst du zum kleinen Problem. Wenn du große Probleme anschaust, wirst du zu einem großen Problem. Wenn du Gott anschaust als Lösung, wirst du zur Lösung. Du wirst Teil von der Lösung. Es heißt sogar, wir werden im Himmel Jesus gleich sein, weil wir ihn sehen werden, wie er ist. Dann sehen wir völlig klar. Jetzt sehen wir noch nicht immer klar, aber dieser Mann hat gesagt, hey, schau auf ihn. Schau auf ihn in diesen Schwierigkeiten und das hat bei mir Veränderung gebracht. Das hat mir Errettung aus Ängsten gebracht. Das hat mir Errettung aus Scham gebracht, weil ich in dieser Zeit Gott begegnet bin. Und ihn erlebt habe, ihn gespürt habe, ihn erfahren habe. Es geht weiter und sie strahlen dann. Also dieser Mann hat in diesen Schwierigkeiten gestrahlt. Weil er wusste, mein Gott ist mit mir, das ist nicht das Ende. Das ist der Anfang vom Durchbruch. Sieht nicht schön aus, mein Gott ist mit mir. Wir gehen weiter in Vers 7. Hier ist ein Elender, der rief. Und der Herr hörte und aus allen, steht sogar allen, Bedrängnissen rettete er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten. Jetzt fängt das mit der Furcht des Herrn an. Die, die anbeten, werden auch viel Engel erleben. Die Engel gehen ab. Da passiert was. Wenn du anbetest, geht die geistliche Welt, kommt in Fahrt und befreit sie. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Erinnerung, es war in einer Riesenlebenskrise, wo er angebetet hat. Was hat er erlebt? Er hat geschmeckt und gesehen, wie gut der Herr ist. Güte ist so ein, ich habe das Wort nicht gern, das ist so ein altes Wort, wo man, na, Güte, das ist irgendwie so komisch für mich. Es heißt gut sein, total gut sein. Immer gut sein. Und anscheinend schmeckt man die Güte zuerst, bevor man sie sieht. Also es das heißt, erst geht es ums Erleben. Schmecken steht für Erleben, Erfahren, Spüren. Und dann fängt man sie an zu sehen. David hatte noch keine Veränderung erlebt in seinen Umständen. Aber er ist Gott begegnet. Wo ist er ihm begegnet? In der Anbetung ist es seiner Güte begegnet. Aber ist das der richtige Ort? ist der einzige Ort. Ich glaube, Güte muss zuerst erlebt werden. Und dann wirst du anfangen, in der Bibel, in Sachen zu sehen, wo die Güte ist. Aber wir, wir sind so gestrickt in unserer westlichen Welt, wir machen immer erst einen Kurs, ein Studium, irgendeine Ausbildung und dann geht es vielleicht ums Erleben und Anwenden. Hier, bei dem Thema ist es anders. Bei diesem Thema ist es, es wird erst erfahren. Wie wird es erfahren? Wir legen unser Recht ab, alles zu verstehen. Warum bin ich jetzt hier? Warum passiert mir das? Könnt es nicht anders gehen? Wirst du es verstehen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wenn wir Gott erheben, begegnen wir seiner Güte. Und ich möchte euch einfach das ist mein Gebet, dass wir diese Güte von Gott, dass wir die schmecken, erleben, erfahren, spüren. Wir brauchen das. Wir brauchen nicht nur Theorie. Theorie ist gut. Ich bin für Theorie. Ich mache das gerne. Ich lese auch gerne. Aber wenn es um die Güte Gottes geht, brauchen wir erst Erlebnisse. Wie erleben wir sie? Wenn wir unser Recht aufgeben. Situationen verstehen zu wollen. Warum ist der andere mehr gesegnet als ich? Warum bin ich noch nicht dran? Jetzt hat der das erlebt, ich noch nicht. Der hat einen Durchbruch, ich noch nicht. Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich fühle mich nicht, nachdem das Gott gut ist. Wenn du hier entscheidest, meine Gedanken lege ich zur Seite. Mein Recht ist zu verstehen. Recht jetzt ärgerlich zu sein. Meine Frage, schuldet dir Gott eigentlich eine Erklärung? Er ist Gott, zum Glück nicht wir. Manchmal gibt er eine Erklärung, manchmal nicht, aber ich will mich entscheiden, ihn trotzdem anzubeten, ihn zu lieben, ihm Ehre zu geben. Auch und gerade in diesen Situationen, und wenn du das tust, wirst du auch und gerade in diesen Situationen die Güte Gottes erleben und anfangen, die zu verstehen und zu sehen. Und das ist mega schön. Darum ist es absolut Wertvoll, das zu machen. Es geht weiter. Wo bin ich gewesen, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, glücklich. Nicht die Umstände, er, der Mann ist glücklich. Die Frau ist glücklich, die sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, also hier geht es wieder um Anbetung. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Ich kenne keine Voraussetzungen der Bibel, die mit größeren Verheißungen bedacht ist als Lobpreis und Furcht des Herrn. Keinen Mangel, Reichtum, Ehre, Erfolg, Familie, Segen in der Familie überall. Irgendwie keinen Mangel. Das heißt hier sogar, denn die Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Also auch eigentlich die stärksten die Löwen, was sind eigentlich ein Bild für die stärksten Tiere, für die, die am fittesten sind, für die, am gewaltigsten sind, die haben manchmal Mangel. Die, die den Herrn fürchten, die ihn anbeten, die ihm begegnen, die haben keinen Mangel. So krass. Kommt ihr Söhne, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lernen. Er redet zu Söhnen, Söhnen und Töchtern. Also die Voraussetzung für Furcht des Herrn ist, dass du Sohn, dass du Tochter bist. Und das sind wir in Jesus. Aber wir sollen das wissen. Anbetung ist vorbehalten für seine Kinder, für seine Familie, und wir sollen auch als, als diese Kinder, wo wir, die wir wissen, wir sind Söhne, so sollen wir lernen, die Furcht des Herrn. Nicht als Sklaven, nicht als Diener, nicht als Auftrag, du musst das machen, sondern hey, es geht um Kinder, es geht um die Beziehung zum Vater. Kommt ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lernen. Wenn du jetzt denkst, hei, Jetzt, wenn es euch gut geht, sollen wir den Herrn preisen. Wenn es euch schwierig geht, sollen wir den Herrn preisen. Dann geht es in den Himmel, dort werden wir noch mehr preisen. Wann kommen wir denn zum Leben? Wann kommen wir zum Leben? Hört sich für mich stressig an. Dieser nächste Vers ist für dich. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Ja, hey, wer will, dass ihm gut geht? Irgendjemand hier, der sagt, okay, wer für mich? Der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen. Er sagt sogar hier, hey, wenn ihr wirklich euer Leben genießen wollt, wenn ihr das erleben wollt, wenn es euch gut gehen soll, uns genießen können, weil gut gehen, Erfolg haben, uns genießen können, muss nicht immer das Gleiche zu sein. Dann lernt das. Lernt die Furcht des Herrn Hüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor betrügischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Jetzt magst du denken, ja, aber jetzt hast du doch gesagt, Anbetung, Furcht des Herrn ist Anbetung. Und jetzt ist es, das Böse sein lassen, das Gute tun, Frieden nachjagen, einen guten Nachlagen, aufhören, so schlecht zu reden. Ich möchte euch vorschlagen, dass wir das zusammentun und sagen, in meinem Leben soll alles raus, was Anbetung hindert, was Anbetung dreckig macht, nicht schön macht. Und in mein Leben soll alles rein, was seine Anbetung ihn widerspiegelt, was ihm Ehre bringt, was schön ist, was er gern hat. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was Furcht des Herrn ist, zu sagen, hey, aus meinem Leben soll alles raus, die Motivation, damit mein Lobpreis schön ist, damit es ihm gefällt. Wie oft denken wir das, Herr, dann kriege ich den Segen. Der Segen ist nicht schlecht, der Herr will dich segnen. Wir sollten nicht dagegen sein. Der Herr ist dafür, uns zu segnen, also sind wir nicht dagegen. Aber was ist meine Motivation? Was ist mein Herz? Mein Herz soll sein, es gibt so eine schöne Stelle, wo es heißt, fass mein Herz zusammen zur Furcht des Herrn. Das in meinem Herzen. Alles soll raus, was wirklich irgendetwas in meinem Leben, was die Anbetung einfach nicht schön macht. Hast du schon mal Streit mit deinem Partner gehabt, bist hier reingekommen. Was? Schöner Lobpreis. War gut. Meistens nicht. Ich will das raus aus meinem Leben. Damit mein Lobpreis schön ist. Aber wieder, wo fange ich an? Ich fange an in Zerbrochenheit, in Schmerzen, in Schwierigkeiten und komme in dem zur Anbetung. Nicht erst, wenn ich alles richtig mache, dann komme ich. Das wäre auch wieder der falsche Weg. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist in der Anbetung, in Begegnung und dadurch verändert zu werden. Mit diesen dreckigen, schwierigen Sachen, die an sein Herz heranzunehmen, sagen, Herr, jetzt komme ich mit diesen Schmerzen. Mit dieser Angst, mit dieser, mit dieser Scham, mit, mit dem, was ich habe hier. Und übrigens, diesen Lobpreis kann kein anderer ihm geben, außer du. Im Himmel haben wir keine Schmerzen mehr, keine Tränen mehr, nichts mehr. Da werden wir ihn in Begeisterung anbeten. Finde ich gut, bin ich auch dafür, super. Aber diesen Lobpreis, das ist ein einzigartiges Opfer, das nur du bringen kannst, und nur du in dieser Situation. Und das hat, das hat diesen David angetrieben. Der hat gesagt, das alles soll raus aus meinem Leben und das andere soll rein in mein Leben, damit meine Anbetung schön ist, rein ist, heilig ist. Übrigens, wofür war David berufen? Er war berufen zum König. Was war sein Herz? Er war ein Beter. Er hat Anbetung erfunden. Wer hat es erfunden? Hier sind es nicht die Schweizer, auch keine Schweizer Firma. David hat eigentlich Anbetung erfunden. Hat das angefangen zu machen, hat gemerkt, hey, das so begegne ich Gott, das ist so stark, das muss ich allen beibringen, das muss ich dem Ganzen meinem ganzen Königreich beibringen, dass wir kommen und Gott anbeten. Mit Musik, mit, mit Singen, mit Tanzen. Jetzt sagst du ich bin nicht so ein guter Sänger. Hm, mein Enkel mit zwei Jahren hat mit mir gesungen und nach ein paar Zeilen schaute mich an und sagt, hast es nicht so gut, Großpapi? <lacht> Vielleicht ist das nicht meine größte Stärke. Hey, ich will ihm trotzdem singen. Und ich bin so froh, dass bei uns der Lobhaus ein bisschen lauter ist, da kann ich singen, Vollgas, und es stört keiner, ob falsch oder gut ist. Ich will ihm singen vom Herzen. Gott möchte, dass wir vor ihm tanzen. Du sagst, ich bin nicht der Tanzbär. Okay, macht nichts. Bring nur ihm daheim. Du kannst die Vorhänge zumachen. Es soll keiner sehen. Du für Gott. Du tanzt ihm, du bringst ihm das. Ein Jubelopfer. Jubeln, schreien wir, ich glaube, wir werden bekannt sein in dieser Erweckung, einfach für Liebhaber Gottes, die ihn lieben. Ja, ich bin nicht der Kurt. Okay. Aber, aber für mich ist das Ziel, hey, lasst uns diese Ambete zu werden. Und ich, ich bringe das nicht, weil ich denke, hey, das hat noch keiner da drin, hier in diesem Raum gecheckt oder keine Ahnung davon. Sondern es gibt so einen Vers im zweiten Petrusbrief, wo er sagt: Ich will durch Erinnerung die lautere Gesinnung, die in euch ist, aufwecken. Ich glaube, ich habe mich vorher schon entschieden, Anbeter zu sein, Gott zu lieben. Durch die Predigt ist es wie aufgeweckt worden. Das ist mein Gebet für heute. Das, wir sind Anbeter, wir haben es vorhin proklamiert. Mein Maul dient zum Danke. Du hast mich als Sabbat geschaffen, das ist mein Leben, das ist mir nie entscheidend. Ich bin ein Anbeter, das ist unsere DNA, das ist unsere Berufung. Und wir werden die eine Ewigkeit ausführen. Lass uns hier anfangen. Und ich habe einfach das gemerkt, das ist das, was, was Jesus auf dem Herzen trägt, was der Vater sich danach sehnt, uns zu begegnen. Er hat eine Riesensehnsucht, uns zu begegnen. Wo? Im Lobpreis. Wenn es gut geht, auf jeden Fall. Ich sage dir, das ist der beste Schutz vor Stolz, wenn du weißt, woher es kommt. Wenn du ihm Ehre gibst. Was machen die Ältesten? Die haben eine Krone, die haben Ehre. Sie werfen sie vor ihm vor die Füße. Wenn es gut läuft, hey, lass uns, ich Ehre und Betung gehen. Wenn es nicht gut läuft. Trotzdem, in der Zeit, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ging es mir sehr gut. In den Monaten danach, am Anfang auch, und plötzlich sind ein Haufen Schwierigkeiten aufgetaucht und ich hatte super, danke vielmals, ich hatte super Gelegenheiten, das zu üben. Es ist mir nicht immer einfach gefallen. Es war manchmal ein Opfer. Aber ich glaube, ich bin der Güte Gottes begegnet wie selten. Okay. Let's go. <laughs>